0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет! Привет, Даша! Давай, let's start! Ну, давай представимся, если вдруг этот выпуск слушает кто-то из новеньких. Меня зовут Катерина Маруева. я сейчас живу в Белграде, недавно я стала мамой. Помимо этого, я мать двух котов, феминистка, активистка, неактивистка, я тут еще не определилась, специалистка по современному искусству, вот. Это значит я. Ну, а я все еще Ведмитская Дарья,
0: клинический психолог, преподаватель, интервьюер, и вот это вот
1: всякая такая. Это ваша медиа-жизнь. Да. И сейчас мы записываем выпуск, который будет посвящен тому, как мы жили этой осенью. И я вот тут недавно, как бессонными ночами, я размышляла вообще о судьбах нашего подкаста. И ведь хочу напомнить, что эти выпуски месячные мы начали записывать в марте 22 года, потому что мы хотели ну, как-то поддержать друг друга и наших слушателей в очень непонятные, сложные времена. И мы говорили, мы их даже называли нормами, потому что мы как бы искали что-то нормальное в ненормальном мире. В этом году по какому-то... Естественному чувству, мы перестали называть их нормами. Мы, видимо, отчаялись и сказать, что это нормальное в этой жизни, и просто как бы привязывали их к месяцам, которые у нас прошли? И вот, Даша, я хочу тебя спросить: сейчас я попробую сформулировать этот вопрос, ночью у меня формулировался, утром это сделать уже труднее. Чувствуешь ли ты сейчас какую-то дополнительную ненормальность? жизни, которая вокруг тебя происходит, или как бы ее градус уже столько, настолько как бы завихрился, что вся эта ненормальность стала уже некой привычной реальностью. Типа, насколько э, соврем... сейчас жизнь, ну, в твоем случае, в Москве, является какой-то рутинной. Вот мне, правда, это очень интересно.
0: Мне кажется, что моя жизнь рутинно давно, но это как бы не в смысле, что она бренна и скучна, нет. А я думаю, что многие люди меня поймут, когда ты полностью заботишься о себе сам во всех смыслах, в финансовом, в плане здоровья, в плане работы, то есть когда ты полностью зависишь только сам от себя и тебе не на кого положиться, то на самом деле на твою жизнь мало какие внешние факторы влияют. Потому что я как бы ну, я ни в коем случае там, не осуждаю людей, у которых это происходит иначе. Просто пообщавшись с многими людьми, попавших в такую же ситуацию, я склонна считать, что в большинстве своем так происходит. Многие мои близкие друзья, конечно, на протяжении последних лет переживали разные тяжелые чувства. Вот. Но когда ты, как правило, ну, как зависишь сам от себя, у тебя просто нет возможности лечь и впасть в депрессию, потому что ну, в какой-то момент твои деньги закончатся, тебя выселят из квартиры, и тебе нечего будет есть. И тогда помимо депрессии ты станешь еще и бомжом. А быть бомжом в депрессии – это ну, как будто бы еще более грустная история, чем просто быть в депрессии. Вот. И поэтому, ну, тебе особо некогда впадать в этот процесс, потому что тебе нужно обеспечивать свою жизнь с разных сторон. Поэтому, безусловно, меня больше как бы беспокоили какие-то мои личные процессы, больше беспокоило, не знаю, какие-то мои собственные ощущения там, от невозможности в какие-то моменты э, помочь себе таким образом, как бы мне того хотелось. Но, не знаю, мне кажется, сейчас большинство людей устало концентрироваться на внешних процессах и переключилось полностью на внутренние. Но мне кажется, что я лично, наверное, переключилась на это пораньше. Просто, ну, опять же, потому что есть вещи, которые какой бы пиздец в мире не происходил, тебе нужно решать собственные проблемы. Просто у кого-то эти собственные проблемы связаны с мировым контекстом, у кого-то нет. Но от контекста у тебя наличие или отсутствие проблем, ну, это не связанные вещи. И ты можешь, как лягушка, мои любимые, этой присказки, опустить лапки и опуститься на дно. Но что-то на дно не очень хочется. Ну, не так сразу, по крайней
1: мере. не ну, будем сдаваться так, так скоро. Я вот да. тоже задумалась о том, что в целом, ну и это понятно, большую часть этого года, целых 9 месяцев из этого года я провела в состоянии беременности, которая в целом располагает на некоторую замкнутую в собственных процессах и в той жизни, в которой ты живешь. Но, может быть, в силу того, что для меня это было достаточно тяжелое переживание эмоционально тоже, беременность как процесс, но не такой я человек, который легко <laughs> переносит всякие дискомфортные состояния своего тела. Я очень много фокусировалась на внешне в этот период. То есть у меня было достаточно много ресурса, хотя казалось бы, на то, чтобы следить за новостями активно, плюс не находясь как бы прямо в центре происходящих событий, это немножко легче эмоционально проживается. И я только сейчас с рождением своей дочери, вот, которая родилась в конце сентября, наконец-то разрешила себе не следить за тем, что происходит в мире. То есть я наконец-то, получается, уже сколько времени пришло, а, смогла спокойно, эмоционально принять то, что я сейчас живу в своем замкнутом ну, частном мире. И, и не могу сказать, что я почувствовала это какое-то облегчение глобально, потому что у меня просто не стало сил и времени на то, чтобы тратить его на а, чтение новостей и проживание их. Тем не менее, эти новости все равно просачиваются. В, в мою ежедневную жизнь. И последними такими новостями мы записываем выпуск 3 декабря. Были события э, конца ноября, когда в России была приз, признана экстремистской несуществующей международная организация, которая была придумана, и у нее нет никакого неустановленных ни документов, ничего. Она не существует, но она признана экстремистской. И э, это пробивает некоторое новое, не хочу сказать дно, но это как бы некие эфемизмы но новую картину реальности вообще того, что может происходить. И я достаточно болезненно на это реагирую. Я сразу об этом говорю в начале выпуска, потому что для меня важно. Я боюсь об этом забыть, и чтобы это не было потом. Ой, извините, я тут хотела сказать, но забыла. При том, что я как бы не являюсь человеком, который напрямую страдает от принятых решений, все равно, не знаю, мне это было мне эти новости было читать, это какой-то был новый, новый уровень невыносимости происходящего, в том числе потому, что очень сложно а, жить в мире, очень сложно ассоциировать себя с каким-то контекстом, который настолько сильно расходится с тобой в плане ценностей. И моя ценность основная сейчас, особенно после рождения Алисы, это человеческая жизнь и ненасилие. Вот я в этом смысле раньше, наверное, так радикально к этому не, не, не относилась. Но когда у меня родилась дочь, я прямо вот резко переосмыслила ценность человеческой жизни. Я не знаю, слышно ли вам, как она орёт, но она, наверное, тоже переосмыслила вместе со мной. У нее сегодня дебют в подкасте. И поэтому теперь любые решения, принятые против каких-то социальных групп против каких-то людей, которые реально могут повлиять на их жизнь, при том, что сами эти группы не являются источниками насилия по отношению к другим. Ну, это, в общем, очень-очень-очень грустно, как минимум. Вот. И вторая новость, которая тоже меня так немножко выбила из колеи, и о которой я тоже не могу молчать, и, наверное, даже еще и потому, что я недавно стала матерью сама, это то, что отдельные субъекты Российской Федерации, отдельные области уже принимают законы, которые ограничивают возможность проведения абортов в частных медицинских клиниках, оставляя это только за государственными учреждениями, что, в общем, делает и без того сложную эмоциональную и физическую процедуру, еще более сложную эмоциональную и физические, с чем я как женщина, как человек не могу никак согласиться. Мне нравятся такие решения, я считаю их вредными, как любые даже разговоры о запрете абортов, потому что это не повышает рождаемость, это не приводит к повышению количества детей и вот этих вот цифр, которые так все жаждут, это приводит к росту женской смертности. Вот. и с этим я согласиться тоже никак не могу. И хочу, чтобы в первую очередь были защищены те жизни, которые уже есть на этом свете, потому что они не являются менее важными, чем те циферки, которые появляются в документах и в списках. Вот, это на этом моя активистская часть, которую я считала очень важной. Как бы можно ее завершить, и поговорить о более частных насущных делах.
0: Есть очень клевая фраза. Я, к сожалению, не знаю, кто автор, потому что я ее слышала только тоже в пересказе, но смысл ее в следующем: что если бы мужчины знали, как тяжело даются жизни, то они бы не начинали войны. И мне кажется, что, собственно, вот в этой буквально одной фразе отражен весь большой смысл всего происходящего, к сожалению. Особенно в 21 веке,
1: наверное. Ну и в 20-м тоже. Там, в общем, тоже кровожадность была на каких-то невероятных уровнях. Собственно, да, я об этом говорила, когда... Ну, другими словами, но я об этом говорила, когда мы записывали выпуски про роды. Говорила, что я считаю, что все мужчины обязаны сходить на роды со своими женщинами чтобы тоже немножечко лучше знать этот процесс. Понятно, что они не проживут его так же ярко, как это делаем это делают те женщины, которые рожают. Но, тем не менее, все равно, я думаю, что это будет очень-очень полезно.
0: Чем ознаменовалась твоя осень? Ну, кроме
1: рождения ребенка, про который у нас есть, естественно, отдельный выпуск. А, ну, знаешь, тут как бы рождение прошло, а ребенок-то остался. Есть такой косяк, да. Не то, что косяк. Так, секунду. Ты сначала расскажешь, потому что мне тут нужно подключить человека к зарядке. Давай, подключай
0: человека к зарядке, но, честно говоря, не знаю, я уже делилась с тобой, что не уверена, есть ли чем делиться лично мне в, в, в нашем процессе, потому что, не знаю, у меня выдалась очень спокойная осень, в ходе которой единственное, что я делала, это работала. У меня происходил ряд каких-то очень личных процессов, ну, которые и останутся личными, и которые, ну, конечно, с одной стороны влияли на мою жизнь, но с другой стороны не настолько, чтобы как-то... Короче, не настолько, чтобы на мою жизнь повлиять в глобальных масштабах, что-то в ней менять. Вот. Но, тем не менее, осень была какая-то очень очень рабочая, Очень хотелось, чтобы в ней, в этой работе были какие-то перерывы, но, не знаю, видимо, все-таки действительно физики правы в том, что жизнь ускоряется, и субъективное восприятие времени тоже ускоряется, потому что у меня нет ощущения, что прошло всего три месяца от начала учебного года, потому что по моим субъективным ощущениям прошло, не знаю, полгода, наверное, минимум, потому что... Ну, я думаю, все, кто учился в университетах, знают, что в основном все университеты работают по семестрам. Соответственно, это там время с сентября по январь, потом какой-то очень коротенький отпуск, и в февраль, этот, как этот летний месяц называют, июнь. Второй семестр, соответственно. И у меня так вышло, что очень неравномерно распределена рабочая нагрузка в плане преподавания, меня 90 процентов, ну ладно, 90-80 процентов моей учебной нагрузки приходится на первый семестр и примерно на период октября-ноября. И, конечно, ты себя чувствуешь немножко студентом, потому что тебе как и им приходится пять дней в неделю ездить в университет для того чтобы учить их умному, доброму и прекрасному. Вот. но когда-то преподаватель это несколько труднее, потому что студент может просто профокапить всю пару просидев не знаю залипая в телефон, спя читая, короче делая все что угодно. когда ты преподаватель твои возможности для этого крайне ограничены. Ты, конечно, можешь профокапить всю пару в телефон, но это будет выглядеть немного странно, и, вероятно, ты еще недолго продержишься в университете в таком режиме, что не в моих интересах. Вот, поэтому, в общем, преподавателям живется чуть-чуть труднее. И, как я всегда говорю, написать одну контрольную гораздо проще, чем проверить 30. Или там написать одну курсовую работу проще, чем руководить 25 курсовыми работами. Студенты с непониманием пожимают плечами, а я с ужасом проверяю их контрольные. Вот, поэтому как-то вся осень была сосредоточена вокруг этого, вот, и я задумалась над тем, что очень тяжело жить в таком режиме, ну, сейчас поясню, что я имею в виду. Мне повезло жить в довольно комфортных условиях. Ну, в целом, да, у меня, там, не знаю, есть свет, вода горячая, мне не надо ее нагревать вот это все. И в целом я живу недалеко от работы. То есть время от, от, одного, от одной двери до другой двери занимает примерно там 25 минут, ну, 30, если какая-то непогода, ураганы и все такое прочее. И то есть, в целом, мне кажется, что это очень хорошее время, учитывая, что раньше я там могла ездить более чем полтора часа в одну сторону, а в какие-то периоды и того дольше. Вот, и то есть, в целом, именно такая какая-то бытовая часть жизни она довольно комфортна. Ну, Путина еще комфортнее, если бы у меня был, не знаю, собственный повар, наверное, тогда я бы, прям, может быть, и питалась бы нормально. Но, ну ладно, придется как бы потерпеть. Вот. И при этом моя работа, она, ну, с одной стороны, когда ты отвел четыре пары, теперь реально объективно фигово, потому что думать, четыре пары подряд, даже если это один и тот же материал, это прям реально очень тяжело. Опять же, тяжелее, чем четыре пары учебы, потому что ты постоянно в процессе, ты не можешь выключиться из него, плюс у тебя включаются эмоциональные реакции, потому что, ну. Я когда была студенткой или там школьницей, я не очень понимала, там, от чего преподаватели бесится. Мне казалось, это какой-то блажью, но ну, подумаешь, там кто-то что-то не выучил, кто-то что-то не сделал, кто-то где-то опоздал. Вот. Но в какой-то момент твой котел терпения, он просто начинает взрываться, потому что, ну, когда кто-то что-то не сделал один раз, это не критично когда перед тобой сидит группа из 25 человек, в которой ничего не сделали все, или сделали только 5, которые делают что-то каждый раз, а все остальные 20 не делают ничего. Ну, очень тяжело как-то сталкиваться с такими ситуациями, потому что я считаю, что высшее образование, оно не является обязательной частью человеческой жизни, если ты собираешься прийти в университет просто, чтобы получить диплом, то тебе не надо идти в университет. Лучше ты там, не знаю, подождешь несколько лет, но осознанно выберешь профессию, осознанно будешь получать образование, чем ты просто будешь приходить, сидеть на парах и ничего не делать. А еще круче это приходить, сидеть на парах, а потом, будучи на четвертом курсе, презентовать себя в социальных сетях как психолога и предлагать свои услуги за деньги. Такое тоже бывает. Вот, и, в общем, я прям топлю за то, чтобы все-таки у человека была субъектная позиция в отношении того процесса, в котором он находится. То есть если ты хочешь получать высшее образование, то получай его, но получай не пассивно, просто просиживая пять с половиной лет, ну, в моем случае, потому что это специалитет, а что-то делая в этом процессе. И, короче, когда ты сталкиваешься с людьми, которые ничего не делают и просто ждут, что им спустя время выдадут диплом, меня это катастрофически раздражает. И, соответственно, когда твоя продуктивность в этом смысле на максимуме, у тебя очень много каких-то учебных процессов происходит, и ты сталкиваешься с тем, что ну, по сути, твой труд обесценивают в этот момент времени, мне, ну, и, и лично мне не грустно от этого, потому что есть люди, которые хотят учиться, которым в кайф заниматься. Я работаю ради них и для них в этот момент времени, но все равно, когда ты в этом процессе пребываешь перманентно, это немножко выматывает, потому что ты просто устаешь. А я это говорила к тому, что ну вот, э, мне повезло жить в комфортных условиях, мне повезло работать недалеко от дома, точнее, наоборот, жить недалеко от работы, в моем случае это более правильная формулировка. Иметь клевую работу, разную и очень клевую, но ты все равно очень устаешь. Я споменала себя на мысли, что осенью я, собственно, никуда почти не ходила. Даже в какие-то привычные места, куда я обычно хожу и куда сходить мне не составляет труда, осенью я ничего такого не делала. Я подумала о том, что, блин, а ведь я человек, у которого не самый тяжелый труд. Ну, опять же, я работаю в центре, мне ничего не не составляет, никакого труда взять и сходить после работы куда-то, но на это просто нет сил, единственное, что ты хочешь, это побыстрее довести себя до дома, чтобы, не знаю, чтобы поужинать, чтобы, не знаю, созвониться с кем-то из близких и поговорить, чтобы просто не видеть людей, чтобы просто отдохнуть и так далее, и так далее. А как тогда живут люди, у которых гораздо более тяжелая работа и какие-то более тяжелые условия? В том смысле, что есть же люди, у которых все вот вот более тяжелое, но они при этом успевают делать что-то еще. И это все сработало в негативном ключе, потому что я словила такой, знаешь, не знаю, это не синдром самозванца, но какое-то такое очень похожее чувство когда ты такой, блин, у меня же хорошая жизнь, хорошая работа, достаточная зарплата, а я как унылое говно плыву по течению этой жизни, и у меня не хватает сил на то, чтобы там что-то сделать. На этом моменте, когда мы обсуждали этот вопрос с другой моей подругой, она молча просто сказала, молча сказала, ага. Короче, она просто напомнила мне о том, что существует витамин Д, Возможно, в ноябре в Москве его прием не самая плохая идея. А я задалась вопросом, сколько одновременно таблеток витамина D мне нужно выпить, чтобы перестать чувствовать себя унылым говном хотя бы там, в общем, чуть быстрее, чем подействовать на этот витамин D. Ну и в целом я считаю, что осень поздняя осень в Москве сама по себе является депрессогенным фактором. Так что привет всем, пребывающим в такой бытовой депрессии?
1: Ой, ну, с одной стороны, очень грустно это слышать, с другой стороны, м- несмотря на то, что я, нах- я нахожусь в карте, вообще в совершенно другой ситуации, м- мне все эти мысли и чувства очень понятны, потому что у меня ощущение, я вот мама уже два месяца, м- моя дочь в конце ноября исполнила нас два месяца, соответственно, вот мы с ней перешагнули новую неделю, и... М- я испытываю, в общем, похожие чувства. Мне тоже кажется, что я вышла на новую работу, где я работаю 12 часов в день, а, еще иногда ночью, ну, 12, потому что моя дочь спит 12 часов, соответственно, остается нам только 12. А, и от этого нет совершенно никакого, никакой возможности отдохнуть. Потому что, да, у меня бывали такие периоды, такие случаи, когда я на несколько часов куда-то уходила, но даже когда ты уходишь... Uh, вот я все время все равно продолжаю не думать. Я иду условно по своим делам и думаю, так она спит или она проснулась, муж справляется, а вдруг она орет? А вдруг она не может успокоиться без меня. А вдруг она хочет есть, хотя я ее покормила, предположим, до этого. Ну, то есть ты все время продолжаешь о ней думать. Если вдруг ты получаешь сообщение: Нет, она спит, все в порядке, ты такая, ну ладно, хорошо, могу какое-то время об этом не думать. И вот приходишь условно на маникюр, сидишь час, просто залипаешь в экран, отдыхаешь реально. По крайней мере, я всегда отдыхаю на всех косметических процедурах. Потом я бегу обратно домой, вне зависимости от того что-то там происходит такое, где нужна резко моя помощь или нет, Все равно меня туда тянет, мне нужно, я прям чувствую, что я нервничаю, я переживаю, мне нужно скорее оказаться дома. Я оказываюсь дома, я чувствую себя отдохнувшей, как бы с новыми силами. такой, о, мне снова все так приятно. Давай, иди сюда, мой орущий пирожочек. Вот, значит, с ней какое-то время провожу на вот этой вот волне отдыха и того, что мне это снова очень как бы все ново. А потом она два часа не засыпает и орет, И я как бы с ней эти два часа. И вот моя, как бы, заряд полученной бодрости. Он как бы мой иссяк опять. И ты снова входишь в этот какой-то свой другой ритм. И несмотря на то, что все дни примерно одинаковые, мы с ней делаем одно и то же, они все разные. Я каждый день подбираю к ней какие-то подходы, потому что то так не работает, то сяк не работает. Первые дни в жизни дома она по ночам отказывалась брать грудь. Вот такие вот замок, вот такая вот, вот такой у нас был прикол. Днем все в порядке, а ночью мы не, не, не хотим брать грудь. И тогда мне приходилось цеживать, кормить ее с ложечки, давать ей ложечку молока, после этого она брала грудь, и это усложняло каждое наше ночное кормление, каждую нашу вообще ночь. Потом постепенно это, это ушло. Потом значит, я начала переживать за ее сны, что мой человек, ему месяц даже еще нет, а она уже три часа не спит, и я ничего не могу с этим сделать, я никак не могу ее уложить. Я начала изучать тему детских снов. А потом значит, пыталась делать по той, по той методичке, которую предоставляют. Какие знания есть о детском сне? Сколько новорожденный должен спать? Мой новорожденный не спит так, как записано в методичке. Вообще никак, никак ни при каких обстоятельствах, потому что есть правило, что первый сон дневной, то есть после ночного сна, он самый короткий. В случае совсем маленьких детей он может там, 10-20 минут. Моя дочь никогда не спала так. Ну, то есть у нее никогда не было. У нее всегда первый сон, вот этот, первое бодрство должно быть обязательно час или больше, вот сколько бы ей ни было лет. И постепенно ты начинаешь вот это, с одной стороны начинаешь всем не доверять, всем источникам информации, потому что ты как бы у них учишься, но на практике они не работают так с твоим ребенком. И ты не понимаешь, кому надо вообще, как, 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 как настроить этот вот сенсор доверия. Благо, у меня как-то получается доверять себе. Это тоже не, не у всех так срабатывает, судя по тем разговорам, которые я веду с ä, уже тоже опытными мамчиками, Но вот мне повезло, у меня есть некоторый вектор доверия к себе и к своим решениям. Хотя тоже иногда я думаю, все было не так, надо было начать, надо было делать иначе. А когда все идет не так, прям с самого утра, я такой так, а как-то рестарт-то уже не сделать, уже придется в этих условиях весь день проводить. Ну ладно, когда проблемы вечера, можно себе сказать, скоро. Утро. Скоро мы начнем заново. Завтра получится лучше. Утром вот это тебе сказать не получается. Ну и, в общем, конечно, копится усталость. Конечно, копится иногда какое-то раздражение. И тут, значит, тоже смешной факт про вот эти все методички. Про грудное скармливание я тоже активно читаю, хотя у меня с ним нет проблем. И там, значит, есть развенчание мифов что есть мнение, которое, которое поддерживают наши бабушки и иногда мамы, что, мол, надо обязательно мыть грудь с мылом. Вот они развенчивают. Мне говорят, нет, не надо, это пересушивает кожу, просто достаточно душа два раза в день. Я такая, два раза в день? М-м-м, замечательно. Если я схожу в душ один раз в день, это уже успех. Не то чтобы у меня нет на это времени. У меня, как правило, нет на это сил. То есть либо есть время и нет сил, либо есть силы и нет времени. Чтобы сошлись эти два фактора, это бывает далеко не каждый раз. Вот. И я сейчас с улыбкой рассказываю, потому что, ну, я понимаю, что довольно смешные какие-то такие а, нюансы, но а, вот сейчас, когда все хорошо, когда я проснулась, выспалась, это смешно. Когда я не выспалась, когда все идет не так, когда сила на нуле, любая вот эта вот мелочь, она может стать ну, такой причиной для достаточно сильного, как минимум, расстройства. Вот. Еще из каких-то таких наблюдений материнства я хочу как-то отметить то, что вот то, что я думала, будет сложно до того, как я вообще забеременела и вот во время беременности, вот то для меня оказалось легко. А про то, про что я вообще не думала вот это оказалось сложно. И, в частности, вот сейчас у нас сны являются некой такой точкой сложной, которую мы проходим. А а к своему удивлению я обнаружила, что мне нравится кормить грудью. Я думала, что вот это как раз будет проблема, что это сложно, что это трудно. И действительно, есть женщины, которые сталкиваются с трудностями, я вот не оказалась одной из них. И я даже получаю от этого какое-то удовольствие, что тоже я совершенно не ожидала до того, как стала мамой. И... Uh, про любовь. Я, кстати, тоже хотела сказать, чтобы у нас была какая-то такая позитивная деталь mm. <laughs> в этом сером, мрачном выпуске об усталости. Когда все говорят, что вот с рождением ребенка ты, ты понимаешь, что такое любовь, и вот все вот эти высокопарные фразы, они как-то ну, всегда для меня звучали немножко раздражающе. Я поэтому не хочу повторять тех слово в слово, но я действительно заметила, что это какая-то другая любовь, которую я не испытывала раньше. И я тут, конечно, могу пошутить, что ну вот, да, правильно работает окситоцин, гормоны, все все дела. Как-то хочется снизить градус пафоса сразу, набросив какие-то такие ну, достаточно обесценивающие, как мне кажется, фразы. Но это правда совсем какая-то другая любовь. И я тоже боялась, что а вдруг я почувствую это не сразу. Потому что это, это тоже нормально. Не все женщины чувствуют привязанность любовь к своему ребенку прямо с момента, когда получают его в руки. А я почувствовала сразу. И потом просто не могла находиться без своего ребенка. Мне нужно было, чтобы он все время был рядом со мной. И я всю беременность. Вот мы смотрели ее фотографии из, из утробы. 3 снимки и пытались, значит, угадать, на кого же она похожа. И вот она родилась, и вот в этих снимках нам все казалось, что она похожа на моего мужа. И я внутренне как-то очень расстраивалась. Ну, блин, я вот столько тут страдаю, вот столько усилий вкладываю, почему же она совсем на меня не похожа? Что же это за несправедливость такая? И вот сейчас я вижу, как просто неделя за неделей моя дочь становится все больше и больше на меня похожа. И в этом есть какое-то очень приятное чувство. Но не в смысле того, что она мое. Сейчас скажешь, скажешь. Но не в смысле того, что я, значит, такая, о, это мое продолжение. Нет, я вот так не чувствую. Я скорее думаю, что она мое отражение, что вот и все усилия, которые я сейчас прикладываю по заботе о ней это тоже вот как бы начинает отражаться и мне отдаваться какой-то вот этой вот обратной связью такой своеобразной. И что в целом я очень многие свои э, какие-то, может быть, детские травмы сейчас залечиваю свою дочь, потому что я вот очень переживаю всегда, когда я там должна от нее отойти. Мне кажется, что блин, а вдруг она сейчас почувствует себя брошенной. Еще некоторые специалисты по детям тоже используют такие формулировки периодически, что вот дети пугаются, когда вас нет, или там они думают, что если вы ушли, вы ушли навсегда, и это все очень в меня больно пьет, потому что попадают в какие-то мои полезные точки. И я замечала, что моя дочь вообще не реагирует, то есть не плевать, когда я от нее отхожу чаще всего. Когда я появляюсь, она такая, а, ты уходила, я не заметила. Вот. То есть она даже не всегда радуется, когда меня видит обратно. Вот. И это как-то поначалу меня очень триггерило. Сейчас я уже как-то спокойно к этому отношусь, больше с тем, что не надо верить всему, что говорят, потому что все говорят с какой-то своей парадигмой. И опять же, с каждым ребенком это работает по-своему. Но вот моя основная задача, как я ее сейчас вижу для себя, это окружить ее заботой Вот настолько, сколько я могу заботой и любовью. Чтобы у нее выросла броня к этому внешнему миру, который у меня самой был недостаточен. Поэтому в некотором смысле я еще и себя этим исцеляю. Вот. И я надеюсь, что у меня это получится. Я хочу сказать о том, что ну,
0: сейчас немножко чуть-чуть позанудствую, это больше для слушателей что все таки любую информацию о детях стоит воспринимать через призму возрастной нормы, да? потому что дети по-разному реагируют на там, возвращение и уход матери по-разному в разном возрасте, и если это было ок в два месяца, то это еще не значит, что так же будет там, не знаю, в полгода, потому что есть вещи, которые активизируют только со временем, это тоже надо учитывать, да, если ваш ребенок, ну, у ребенка есть определенные возраста, такой страх одиночества и страх отлучения от родителей, вот, и если в два месяца ваш ребенок спокойно лежал, как котик, не замечая вашего пришествия, и, знаете, вот этот лицо кота, когда ты пришел, а он такой, а я тебя и не ждал, ты не мой любимый хозяин, поэтому, короче, не забывайте про возрастные нормы тоже, на них ориентироваться, я хотела сказать, что не знаю. Я, может быть, в чем-то себя обманываю. Но мне кажется, что лично мне было очевидно, прости меня, пожалуйста, Лёша, но что это твоя дочь совершенно вот сразу после того, как ее из тебя, значит, она из тебя вылезла, это была маленькая ты совершенно, потому что ну вот глядя на твои детские фотографии. Ну, сейчас, может быть, конечно, там нет столько схожести, но когда ты видишь человека в детстве, там, ты, ты видел фотографии в детстве, то, конечно, сравнивать его с ребенком в этом смысле проще и находить какие-то похожие черты. И в этом смысле Алиса, она была сразу совершенно твоей дочерью, потому что, не знаю, мне кажется, Леша, ну, там, отчество и фамилия Лешина.
1: Ну, а пока...
0: а, ну, ну да, лоб, ну это как бы, лоб тяжело довольно сравнивать, потому что это не самая такая очевидная черта лица, ну, потому что все-таки волосы, да, играют роль. Поэтому, не знаю, мне кажется, Алиса, она такая... Пока твоя детка абсолютно. А что касается такой психотерапии об ребенка, это вообще очень частая история, особенно для женщин, которые рожают именно девочку. И в этот момент, на самом деле, для многих начинается очень трудный период, потому что если ты до этого никогда не заботился о своем ментальном здоровье именно в плане как бы ну проработки каких-то травмирующих событий если их травматичность была довольно-таки высока у нас же как психика нас от таких травмирующих моментов она прячет она не может нам их высветить она прячет нас таким образом чтобы мы могли дальше нормально функционировать по жизни и поэтому многие люди почему говорят да там вот все советы в духе «порефлексируйте над проблемой», они не работают, потому что человек просто не видит эти проблемы адекватно, объективно, чтобы над ней что-то делать. Поэтому до рождения детей многие даже периодически не задумываются о том, что им бы надо к психотерапевту сходить, ну или как бы какую-то более-менее регулярную психологическую помощь получать. И многих людей рождение детей, оно прям вскрывает в этом смысле. Потому что ты ты, ты, ты встречаешься со своими переживаниями, со своими страхами, с какими-то своими травматичными событиями. А когда у тебя на руках уже лежит ребенок, ты с этим ничего не можешь сделать. И в этом смысле, конечно, если бы у меня была воля, я бы, наверное, всех людей до рождения детей заставляла прям ходить к психологу, к хорошему. Это ключевое. А то тут разные бывают. Потому что это очень упрощает жизнь. Потому что все-таки момент, когда у тебя ребенок уже на руках, у тебя совершенно другие задачи возникают в плане, ну вот даже бытовой какой-то жизни. И найти время на психологов и деньги на психологов, если там бюджет ограничен у людей. Ну, в такие моменты это просто невозможно. Поэтому лучше заранее об этом подумать, чем потом уже ну, простите, с горящей жопой бегать и как бы наживать проблем не только на свою голову, но и там на голову ребенка в том числе. Надо надо думать наперед. Да.
1: да. Ну, либо фиксировать по возможности.
0: Нет, ну, это понятно, но мы мы говорим про какой-то идеальный вариант.
1: Кстати, еще я хотела сказать про тоже свое наблюдение. Все говорят, что вот, ну, Ребенка у ваша жизнь изменится, или вы там изменитесь навсегда. Меня так раздражали эти разговоры, и я сейчас нахожусь... Я как бы готовилась к этому частично. Я как бы боялась этого, поэтому они меня раздражали. Но я вот замечаю, что я не чувствую этого абсолютно. То есть я абсолютно не чувствую, что я стала каким-то другим человеком. Да, у меня появилась новая роль, у меня появились новые жизненные обстоятельства, но я себя ощущаю все той же. И мне очень хорошо, что это так, потому что если бы я сейчас еще ощущала себя какой-то другой, и мне приходилось бы тратить какие-то усилия на еще эту адаптацию, мне бы, наверное, было совсем сложно. И то, что касается жизни, изменения жизни, да, она меняется, но при этом я периодически ловлю себя на мысли, что я живу, в общем, ту же самую жизнь, что и раньше. И у меня такой когнитивный диссонанс складывается, потому что, с одной стороны, у меня все дневные мои задачи изменились. У меня появился ребенок, очевидно, которого не было. То есть, как бы, ну, отрицать какие-то изменения, перемены в этой жизни ну, просто глупо. Я не могу теперь делать там ряд каких-то вещей. Например, мы с мужем не можем вот утро и такие, о, мы сегодня пойдем завтракать в ресторан, или пойдем ужинать в ресторан. Вот что завтракать мы еще можем пойти. Вот ужинать уже не вариант, потому что у нас вечерние крики, укладывание спать, купание вот это все. Вот. Ну, то есть, как бы, очевидно, есть какие-то ограничения, но при этом я вот иногда так останавливаюсь и думаю: да нет, в общем, все то же самое. И мне так странно от этой мысли, с одной стороны. Такой как как когнитивный диссонанс у меня происходит. Вроде все другое, а все то же самое. Как это так вообще возможно? Вот, но это так. Поэтому если вдруг кто-то меня слушает, сейчас беременный тоже этого боится, подождите, подождите, посмотрите, что как будет на самом деле. Вот, и вот сейчас я сижу на диване, рядом со мной лежит моя дочь, и она сейчас повернулась ко мне, и очень внимательно на меня смотрит, а, поэтому мы можем потравить Алису с дебютом в качестве соведущей со- 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 <laughs> нашего подкаста, <laughs> потому что она сегодня была раздираема тем, чтобы лежать на кровати и работать с папой, или а, сидеть лежать на диване и работать с мамой. Ну, вот. Но мы предпочли, чтобы она становилась на данном этапе юной подкастеркой.
0: Опять же, Леш, прости, но наша работа веселее.
1: Что и, тут... менее, и менее стрессовая.
0: понимаю выбора и не осуждаю его совершенно. Да, да. Не знаю, мне кажется, что mm. с одной стороны, когда ты получаешь какой-то новый для себя опыт, ну, в том числе опыт материнства, например, с одной стороны, очень хочется к нему подготовиться, и поэтому ты начинаешь изучать какие-то источники, начинаешь знакомиться с опытом других людей и так далее, и так далее. И, с одной стороны, это нормально, потому что пугает страх неизвестности, хочется как-то с этим справиться. Но, с другой стороны, иногда опыт любых ну, других людей он совершенно нерелевантен для нас. И поэтому, таким образом, мы, наоборот, на себя можем притягивать, ну, как бы не то, чтобы притягивать какие-то проблемы или трудности, но то, о чём... Ты раньше даже вообще не задумывался, тут у кого-то про это прочитал и такой, о боже, а может быть же ведь еще и вот так. И в этом смысле, ну прям, знаешь, я всегда переживаю, когда беременные женщины, ну все по-разному эмоционально беременность переживают. И в этом смысле мне всегда как-то переживательно, не схватит ли женщина какую-то такую информацию, которая будет ей скорее во вред, и она будет ее вот так на себя в негативном ключе натягивать и поэтому все-таки я призываю помнить о том, что, ну, каждый из нас настолько индивидуален, что, не знаю, даже психотерапия в этом смысле совершенно не универсальна. Поэтому просто надо отталкиваться от себя и от своих собственных ощущений. Поэтому, ну, да, для кого-то жизнь абсолютно меняется, потому что, не знаю, раньше человек был промышленным альпинистом, например. Ну, ладно, там, того, наверное, жизнь сильно поменяется, особенно, ну, для кого-то же происходит переоценка ценностей еще в связи с рождением детей, в том смысле, что ты уже не готов так жертвовать собой ради чего-то непонятного, в какие-то опасные авантюры включаться, а промышленный альпинизм, например, который я сегодня вспомнила, это довольно же опасная работа да, и кто-то готов от нее отказаться, а не знаю, какая-нибудь женщина-художница, у которой безопасная работа, ну, что ей от художественного процесса отказываться? Поэтому вот эта история про то, что жизнь меняется, опять же, ну, мне кажется, что все-таки и два месяца, это еще не то, чтобы, ну, ты не прочувствовала материнство еще во всех его ипостасях, типа там, вождение ребенка в детский
1: сад, в школу, отправка в университет, так И это как раз думаешь? будет уже тот момент, когда жизнь твоя к тебе возвращается, у тебя появляется время жить свою прежнюю жизнь. Ну вот опять же, мне кажется, что, да, тут пока, пока
0: на себе не прочувствуешь, тут трудно про это сказать. Короче, я к тому, что, ну, не у каждого реально что-то меняется. У кого-то меняется, у кого-то не меняется. Кто-то, наоборот, хочет с рождением ребенка сам объективно поменять свою жизнь. Потому что он, не знаю, понял, что не жил полной жизнью до рождения ребенка или что-нибудь такое. Ну, короче, поэтому, блин, в этом смысле искать, натягивать чужие сценарии на себя, мне кажется, это очень неконструктивно в этот момент времени. Потому что и так слишком много всяких новых задач а ты еще и такой «Боже мой, почему моя жизнь не поменялась на 100 градусов?» Это как ты сегодня верно заметила с чувством любви, что не у каждой женщины вот это чувство, про это часто говорят, что «Вот я увидела, мне положили его ее на грудь, и сразу моя жизнь поменялась». И это очень меня прям очень раздражает, когда женщины так говорят. Не в том смысле, что меня раздражает, что они это чувствуют, а в том смысле, что это очень сильно негативно сказывается на других женщин, потому что материнская любовь ⁇ это то, что, как правило, возникает в процессе заботы о ребенке. И когда женщины начинают себя обвинять в том, что я не чувствую любовь, ты им пытаешься донести, что это не так работает. Ну, ты не обязан полюбить человека просто потому, что тебе положили его на грудь, и он вылез из тебя. Это любовь, которая... Ну, в процессе формируется. И вот эти вот высказывания громкие про безусловную любовь, да, она безусловная, это правда, но не просто потому, что, опять же, повторюсь, человек из тебя вылез. Это более глубокий процесс. А женщина это очень сильно травмирует, потому что я знаю, что у очень многих женщин это чувство не возникает сразу. Поэтому, опять же, да, блин, ну, давайте слушать себя. А это тоже чувство, которое надо развивать и формировать с детства, а не вдруг внезапно в 25 лет ты такой, о, самое время начать э, слушать себя. Не, и ну если
1: оно я... не сформировалось, то давайте начнем хотя бы с 25. <laughs> это тоже неплохо.
0: Нет, это, это, это понятно. Я к тому, что в, в целом, знаешь, ну, лучше раньше,
1: чем позже, но позже mm-hmm. тоже лучше, чем никогда. Ну, я думаю, что в моем случае вот эти все чувства и такое скорое их появление обусловлено тем, что я ведь очень ее хотела. Uh, и это уже было... Я именно... Как бы, я вот сейчас это очень хорошо знаю. Что я именно ее хотела. Если моя дочь будет слушать этот подкаст через, там, не знаю, 20 лет, когда ей это будет нужно, дочь, я именно тебя хотела. Вот именно такую, какая ты есть. <laughs> вот, вот такая, какая ты будешь. Мне очень интересно, какой ты станешь и какая ты, чем ты будешь заниматься. И я в этом смысле совершенно не хочу сейчас тебе никаких порочить своих воображаемых судеб. Uh, что как только я начала задумываться о материнстве, как уже о чем-то конкретном, не просто гипотетически вот когда я вырасту, у меня будет там сын, дочь, собака, дача. А когда я действительно почувствовала, что я хочу ребенка, я очень хотела дочь. И вот когда как бы все складывалось уже, и она не сразу мне отдалась, и поэтому вот когда все это начало как бы закрутилось и происходило, 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 я даже когда мне было трудно, я в общем себя старалась как-то поддерживать в мысли, что вообще-то я очень ее хотела, и до сих пор я очень хочу и очень ее жду. И это, конечно, поддерживающая мысль, и когда ты, конечно, ее получаешь, то, в общем, вот оно тут все как бы сложилось. Вот, при том, что вот тоже говорят э, Вот, не знаю, для меня пока эти месяцы Это про то, что вот говорят, я на себя примеряю такой, о, прикольно, у меня вообще не так И я как бы к этому отношусь, наоборот, суперпозитивно Единственное, к чему я отношусь не так позитивно Но я не могу сказать, что прям очень негативно Это к к советам непрошлым, но благо у меня их не очень много И к тому, что у всех свое мнение, даже у специалистов и иногда это тебя страшно фрустрирует, потому что ты не понимаешь, кому верить, кому доверять. И все говорят разные цифры, и непонятно, на чем они, значит, на что они опираются. Потому что я не думаю, что младенцы так сильно хорошо изучены. И мы так сильно хорошо понимаем, чего они там чувствуют, как быстро они что переваривают и так далее. Я не представляю, как эти исследования проводились и насколько они были этичными. Вот. Ну так вот, как раз возвращаясь к этим наблюдениям, тоже часто говорят, что вот матери часто чувствуют ребенка новорожденного как некое продолжение своего тела. И то же самое говорят про младенца. Он чувствует себя, себя частью тела матери. Ну, опять же, вот я абсолютно себя так не чувствую. И мне кажется, что А-а-а. беременность не чувствовала Алису, каким-то частью, я сразу чувствовала ее супер отдельной личностью. И вот когда она появилась, я тоже чувствую ее отдельной личностью. И мы шутим, как, наделяя ее уже некоторыми чертами, мы говорим: вот она такая самодостаточная, вот она, наш биг босс она на нас так смотрит грозно все время. То есть мы как бы подшучиваем, но при этом вот я как бы четко вижу в ней отдельного человека вот прям совсем отдельного от меня человека со своими интересами, да, она пока не все может. Первые месяц она там, может быть, не могла понять, что она сама двигает своими руками, но ничего страшного, сейчас она уже научилась, и она вот буквально вчера начала активно заносить свой кулак до своего рта и понимать, что она это делает, и делать это, когда она этого хочет. Я такая, блин, вау, человек, ты научилась доносить кулак до рта, я в восторге. Вот, при этом это вот она сейчас на меня смотрит, и мне кажется, что она все понимает, что, ну, она там что-то свое, конечно, понимает, но что она просто вот в глубины мироздания заглядывает в этот момент и достает оттуда какие-то, значит, знания. Вот. это, конечно, удивительное наблюдение. Ну, еще бы. Мне кажется, это
0: всегда, когда появляется человечек маленький, наблюдает за его развитие, ем, это же как какой-то микрокосм вообще просто фантастика, как процесс развития каждый раз плюс-минус одинаково происходит. но ну, в том смысле, что как бы, мы, если мы говорим про нормативных детей, да, то они там все равно начинают разговаривать, ходить, двигаться, что-то делать, координировать свои движения там, с чуть-чуть разными какими-то временными границами. Но, тем не менее, это такой охренеть. Развитие каждый раз идет по одному сценарию. Вот эта эволюция дала, конечно, жару. Это клево. Мне всегда это нравится.
1: Да, при этом, при том, что все равно есть индивидуальные особенности. Сказать, да, да, да. И мне, наверное, как-то сложно. Во-первых, я очень люблю все контролировать, поэтому у меня записаны все усны, кормления, я на них опираюсь, мне это как-то меня успокаивает, я понимаю картину, у меня сколько часов она спала. Я вот такая, в принципе, персона, которая любит вот это все подсчитывать, и поэтому я еще и нашла применение своему, своей страсти, значит, собирать статистику. Вот. Но я забыла, что я хотела сказать, к моменту, когда я... Все, мой мозг уже говорит Все, пора спать 8 утра Ну, в целом,
0: мне кажется, мы сегодня Для утра воскресенья Выложили достаточно много да. да, Алиса согласна со мной
1: а, Ну что, будем тогда, наверное, заканчивать? Да, думаю, да нам еще представят с тобой мысли и раздумья по поводу следующего сезона подкаста. Я честно, честно говоря, тут хочу признаться и как извиниться перед нашими слушателями, я реально чувствую, ну, не, не прямо чувство вины, которое меня съедает, но я чувствую некоторое чувство вины за то, что мы не совершили в этом сезоне то, что планировали изначально и не сделали это в большей степени потому, что я значит, была выключена своим организмом из такой активной работы над подкастом, на не книжка. Вот. Мне
0: кажется, что январь в этом смысле был настолько продуктивный в нашем случае, что это как бы просто мы решили вопрос почти на весь год.
1: Так что не стоит, не стоит. Ну все равно, если вы очень страдаете без нашего подкаста и еженедельных выпуска, то простите меня. Я как бы пока ничего не могу с этим сделать, но я приношу вам свои извинения.
0: Ну, я думаю, что в какой-то момент мы еще обдумаем эту мысль и и что-то с этой мыслью сделаем. Но не утром воскресенья. Это точно. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Делитесь какими-то своими чувствами, мыслями, Откликайтесь на наши фразы. Нам будет приятно обсудить это с вами. Ну, на этом, наверное, про нашу осень все.
1: Да, я в очередной раз скажу что дети должны быть желанными вот, и пожалуйста не, не ограничивайте права и свободы женщин то, чтобы желать своих детей и получать их в тот момент, когда они этого хотят, и собственно дети тоже на это согласны а, вот, желаю нам всем какой-то чуть то хорошего в конце этого года наверняка для многих он был сложным Для меня тоже он был невростым. В общем, хочется пожелать нам каких-то хороших новостей под конец года. Может быть, каких-то чудес, не знаю. Это всегда пригодится. Вот. Обнимаю вас. Ничего не обещаю про декабрь. Не, Я не готова давать никаких обещаний. Но надеюсь, что мы себе не изменим и еще как минимум один выпуск в конце этого года для вас сделаем. We'll see, как говорится. Да, да. Вот на этом все. Спасибо, что послушали и пока-пока.
0: Пока.